0: שלום, וברוכים הבאים ל"דיוני שכל", הפודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. היום אני מדבר עם אורב ישראל. אורב כיהן כיועץ במשרד ראש הממשלה תחת ממשלת נתניהו השנייה, ועובד כיום כסמנכ"ל שיווק בתעשיית ההייטק. הוא המחבר של הספר "איך להביס את שלטון הימין, המדריך לתעמולה הביטחוניסטית", שיצא לאור לפני מספר ימים. בקצרה, הספר מציג את הסטגנציה שבפוליטיקה הישראלית, ובפרט של מחנה השמאל, בתור בעיה שיווקית, ומציע פתרון מאוד מעניין, בו אני ואורב דנים בפרק הזה. בתור חבר של המחבר, אני זכיתי לקרוא את הספר תרם צאתו לאור, וחיכיתי בסבלנות לרגע הנכון לקיים את הראיון הזה. הספר הזה מתאים לכל מי שהתייאש מהמצב המדיני בארץ, והתחיל לאבד את התקווה לשינוי. למי שרואה את עצמו כימין של ביטחון, ופחות של ארץ ישראל השלמה, או מי שרואה את עצמו כשמאל של פתרון מדיני, ופחות של בצלם ושוברים שתיקה. אני אצרף לינקים לתקציר הספר ולרכישה שלו, יש גם מהדורה אלקטרונית. ועכשיו אני מציג בפניכם את עורב ישראל. אני נמצא עם עורב ישראל. שלום עורב. שלום שבל. מה נשמע? כיף להיות כאן. יופי, טוב מאוד, האמת היא אני... כבר הרבה זמן רוצה להביא אותך לכאן, מאז שאני uh, שמעתי על הספר הזה שאתה מוציא. אז בואו, בוא באמת נתחיל שם. ספר שלך נקרא איך להביס את שלטון הימין, המדריך לתעמולה הביטחוניסטית. זה כותרת מעניינת, קודם כל, כן, אתה יודע, אלו מאיתנו בטח שמגדירים את עצמם כשמאל בתקופה של בחירות, היו רוצים לדעת איך להביס את שלטון הימין. לא נראה שלאף אחד בצד השני יש מושג איך עושים את זה. אז מהבחינה הזאת זה נשמע מאוד מאוד מתאים ומעניין, אבל uh, בוא תגיד לי אם זה רק כותרת, יש לך באמת תוכנית, מה, מה המסר המרכזי של הספר? כן, אין ספק שהכותרת יומרנית,
1: אבל לפעמים צריך להיות יומרניים אם רוצים להעביר מסרים ורוצים לייצר עניין. הרקע באמת לכתיבת הספר זה המצב שאנחנו נמצאים בו היום, בו הציבור במרכז-שמאל מיואש, מרגיש שאין עוד פתרונות, אין מה לעשות. וכבר uh, כמעט עשור שהמצב הבין גושי לא משתנה, יש את גוש הימין מול גוש המרכז שמאל, ולא חשוב איזה קונסטלציות או מפלגות מקימים במרכז שמאל, הם לא מצליחים לשנות את מפת הגושים, נתניהו נשאר ראש הממשלה, והשאלה הנשאלת זה מה אפשר לעשות כדי לשנות את זה,
0: וזה הנושא שנכנסתי אליו. אוקיי, בסדר, אז אתה, אתה יודע, זה נשמע כאילו קלה קלות. לפי איך שאתה מתאר את זה, יש לך באמת... מושג איך, איך מזיזים מישהו איך אתה לוקח מצביע ליכוד ותיק ומזיז אותו לצד השני. כן אז אולי לפני שניגע בזה
1: אז קצת גם על הרקע שלי גם בעבר הייתי יועץ של שר במשרד ראש הממשלה ההתמחות שלי זה בתחום השיווק שבכך אני עוסק הרבה שנים. כשמחבר בין הנושאים ניסיתי לחשוב על מה אפשר לעשות אחרת מה אנשי המרכז שמאל נכשלו עד עכשיו. ואחד מה. הנקודות המרכזיות שהגעתי אליהן וזה גם הסיבה בעצם שרציתי לכתוב את הספר וזה מה שמדאיג אותי לגבי עתידה של מדינת ישראל זה כשרואים את המפה הפוליטית ואת הסיטואציה הנוכחית בעצם אנחנו נמצאים במצב די אבסורדי שבו יש את מדיניות הממשלה מבחינה ביטחונית מדינית שהיא שונה לחלוטין מהמדיניות הביטחונית מדינית בה מאמינים כמעט כל ראשי מערכות הביטחון בשלושים השנה האחרונות כלומר אם אתה נכנס ובודק מה עמדתם של 17 מתוך 18 ראשי מערכות הביטחון בשלושים שנה האחרונות, ראשי השב"כ, מוסד, רמטכ"לים, כמעט כולם תומכים בהיפרדות מהפלסטינים ופתרון אה, שתי המדינות והממשלה כיום פועלת בניגוד לעניין הזה. הבעיה שנוצרת מכך היא שבעצם יש ממשלה שפועלת בניגוד לאינטרס הביטחוני של מדינת ישראל, חד וחלק. ואז שאלה שנשאלת היא איך בסך הכל אפשר לשכנע את הציבור להאמין לאותם ראשי מערכות הביטחון ולא לראש הממשלה הנוכחי ולתעמולה הימנית משיחית שכרגע שולטת אה, בציבור.
0: אוקיי, אה, בסדר, אני חושב שיש את הסיפור הזה על ראשי הביטחון, כל כמה זמן עולה כזה דבר, האמת היא אני לא יודע, בשנים האחרונות בקושי ראיתי את הדברים האלה, אז בטח מדובר על, על התבטאויות אה, שהן יותר מהעבר, משום מה, מרגיש שאף אחד לא טורח כמעט יותר לדבר על הנושא המדיני הזה. אבל בעצם מה תכלס אומרים ראשי הביטחון, מה הדבר הנכון לעשות, סבבה, אמרת התפרדות מהפלסטינים, אבל אתה יודע, יש שני צדדים למטבע הזה, מה תכלס אפשר לעשות. אז אני אתן לך רק כמה ציטוטים, כדוגמה,
1: יעקב פרי שהיה ראש השב"כ, פתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני על בסיס שתי מדינות לשני עמים והקמת מדינה פלסטינית מהווה אינטרס ישראלי וביטחוני מובהק לישראל, אפילו בני גנץ, שנמנע מלדבר עכשיו על פתרונות מדיניים, כ... כנראה כעצות אחיתופל שהוא מקבל מהיועצים הנוכחיים שלו, אמר בעבר שיש לחפש כל דרך להגיע להסדר מדיני מול הפלסטינים. אנו צריכים להיות מסוגלים להסתכל לילדים שלנו בעיניים ולומר להם שלפחות באמת ניסינו. ציטוט בסך הכל לפני כמה שנים, 2016 לפני שהוא <אח> נכנס לפוליטיקה. <אח> מעניין אם מישהו זוכר לו את זה בכלל. אז אפשר, בספר שלי יש ציטוטים מוזכרים של כל אותם 17 מתוך 18 ראשי מערכות הביטחון שטוענים שצריך לצאת מהשטחים. הבעיה שנוצרה היא, אני קורא הקונספציה במרכז שמאל, שבו בעצם הם באים וטוענים או חושבים שהציבור כבר לא מגדיר את עצמו כשמאל, הציבור זז ימינה, ובגלל שהציבור זז ימינה אסור לדבר על הפרדות מהפלסטינים או על הפתרון המדיני, ובמקום זה צריך לדבר על נושאים אחרים. יש את אלה שידברו על נושאים כלכליים, על נושאי שחית, שחיתות, בעבר גם היה ויש עתיד שדיברו על דת ומדינה, כל מיני נושאים אחרים שפעם אחר פעם בעשר שנים האחרונות נכשלו כישלון חרוץ. אף אחד מהם לא הצליח לשנות את מפת הגושים בארץ. כי יש משהו שנתניהו הבין מזמן, שראשי המפלגות במרכז-שמאל עדיין לא הבינו, והוא שמה שאכפת לציבור זה החיים עצמם, זה הביטחון, לא רק בנתניהו חושב את זה, גם אברהם מאסלו חושב את זה, בפירמידית הצרכים המפורסמת. ועם כל הכבוד לאידיאולוגיות כלכליות, כמו ששומעים היום מפרץ מצד אחד, או פייגלין מצד אחר, או דיבורים על שחיתות או צוללות ששומעים מבני גנץ ואחרים, מה שחשוב לציבור זה הביטחון שלהם, של הילדים שלהם ושל חיילי צה"ל. ומי שרוצה לעלות לשלטון צריך להציע פתרון טוב יותר, מזה שמציע ראש הממשלה הנוכחי. אמשיך ואומר לגבי זה שזה גם הדרך שבה נתניהו בעצמו עלה לשלטון. בשנת 2009, קצת לפני הבחירות של, אות, של אותה שנה, mm-hmm. היה אירועים קשים בעזה, נתניהו הלך לגבול עם עזה, הצטלם שם ואמר שאם הוא יעלה לשלטון, הוא יפיל את שלטון החמאס. הוא הציע פתרון קל ופשוט להבנה לציבור הרחב. היום קורים פיגועים בגוש ציון, שומעים על כל המערכות וה... מחסני נשק שיש
0: בעזה, אותו דבר בלבנון. כן, ובלוני תבערה בלי הפסקה, ואין ספור אירועים, זה כבר ממש נעשה יומיומי. כן, ואף אחד במרכז-שמאל לא מציע פתרון. אבל מה זה לא מציע פתרון? הם מציעים מפחד, הם מנסים להפחיד כמו שנתניהו מפחיד. אתה רואה את בני גנץ הולך ואומר, זה ביזיון איך שהם מתנהלים, וכל מיני כאלה דברים. הרבה פעמים שהוא אומר זה נתניהו גרוע, אנחנו להפך, הוא מנסה ללכת על הצד המיליטנטי אקסטרה. כאילו, ו... אבל באופן כללי מה שהוא אומר מבחינת החומרה לגבי עזה ודברים כאלה הוא, הוא נשמע הרבה יותר אגרסיבי מנתניהו לא, לא נראה שזה עוזר למה. נגעת בדיוק בנקודה הנכונה.
1: הרגשה בציבור שרשום לו שמאל על המצח. במשוואה בין ימין ושמאל לא חשוב מה בני גנץ יגיד ברגע שתופסים את המפלגה שלו כמפלגת מרכזי הוא אף פעם לא יהיה ימין וביטחוני ואגרסיבי כמו נתניהו כי, כי בסופו של דבר הציבור. בצורה פשוטה רואה את ההבדל בין ימין לשמאל בצורה מאוד קלה ימין זה מי שאוהב את ישראל דואג לביטחון של חיילי צה"ל ושמאל זה מי שדואג לערבים זה הרעים הפלסטינים ולאורך ההיסטוריה לפחות ב-30-40 שנה האחרונות רואים שהשמאל עלה לשלטון לא רק בארץ אלא בכל מיני מקומות בעולם כשהוא נתן תקווה כשהוא נתן לציבור את האופציה להאמין במשהו שיכול להיות יותר טוב הימין עולה לשלטון כשהוא מדבר על הפחדה השמאל זה קרה אה, בחו"ל עם קלינטון בשנות ה-90 ועם אובמה בשנות האלפיים, זה קרה עם טוני בלר בבריטניה אחרי שלטון של כמעט 20 שנה של המפלגה השמרנית שם, וזה גם קרה בארץ, אנשים שוכחים, הימין לא שלט פה תמיד. בשנת תשעים ותשע ברק עלה לשלטון עם הבטחה מאוד ברורה, לצאת מלבנון תוך שנה, והוא קיים את ההבטחה הזו. בשנת אלפיים ושש אולמרט נבחר לשלטון, מתוך, אה, כאשר הוא הבטיח לציבור שהוא יצא, מיהודה ושומרון מה שקראו לזה בזמנו תוכנית ההתכנסות אחרי ששרון עשה את תוכנית ההתנתקות. מה שקרה בעשר שנים האחרונות מה שביבי בשלטון שאף אחד מה שאנחנו קוראים לו המרכז-שמאל לא בא והציע פתרון אחר.
0: Mm-hmm. עכשיו תגיד לי לגבי הפתרונות באמת שהשמאל מציע, אתה יודע לאחרונה היה לי שיחה עם, עם שחר מהפודקאסט של משחק מילים אם מישהו שמע בפרק הקודם. הוא אומר שה... פתרונות תכלס של השמאל הם לא, הם לא ישימים. כאילו, אתה יודע, במילים אחרות, מה שנזרק הרבה פעמים על ידי הימין, אין פרטנר. אבל כמובן שהוא לא זרק את זה סתם ככה, הוא נתן כל מיני פירוטים, למה זה לא עובד, ולמה זה לא עבד, ולמה הסכם אוסלו היה טעות. בעיניך, נגיד, מה אתה חושב על אוסלו? אוסלו היה לגיטימי, לא לגיטימי? אין ספק שאוסלו לא הצליח, אבל כמו שאמרת, זה זכותו של אותו שחר ממשחק מילים לחשוב אחרת.
1: מה שאני מוכיח בספר וזה קודם ש-17 מתוך 18 ראשי מערכות הביטחון חושבים אחרת משחר. אפשר לדבר על האם יש פרטנר או אין פרטנר, האם יש סיכוי לעשות שלום, אבל מה שבטוח ואין בכלל ספק לגביו זה שצריך פתרון של שתי מדינות לשני עמים וצריך להקים גדר בינינו לבינם. אם אתם מסתכלים מאורך השנים על כמות הנרצחים הישראלים רואים שבתחילת שנות אלפיים היו מאות הרוגים ישראלים בפיגועים. מה שכולל גם בסוף שנות התשעים כשביבי היה פעם אחרונה בשלטון. מה השתנה? בשנות 2002 אריק שרון החליט להקים את הגדר. גדר בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית. מאז כמות הפיגועים ירדה ממאות, סליחה, כמות הנרצחים הישראלים, חיילים ואזרחים ירדה ממאות בשנה עד רק שישה הרוגים בשנות 2009 כשעוד אולמרט היה ראש המשלה, הממשלה לפני שביבי החליף אותו. Mm. ואז בעצם בוחנים מי איפה עדיין נהרגים ישראלים? ואם אתם מסתכלים על האירועים של השבועות האחרונים בארץ, רואים שרוב ההרוגים קורים בגוש עציון. ואז אומרים רגע אחד, מצד אחד, באתי עכשיו וטענתי שהקימו את הגדר ואין עוד פיגועים, ואין עוד נרצחים, אז איך עדיין נרצחים אנשים בגוש עציון? מסיבה מאוד פשוטה. גדר הביטחון עדיין יש לה ארבע פרצות, אחד במעלה אדומים, בגוש עציון, דרום מערב הר חברון, ודרום מזרח הר חברון. הממשלה של נתניהו הכושלת, פוחדת ומסרבת להקים את הגדר שם, זה הסיבה היחידה רגע, לכך רגע, שאין רגע, גדר היום
0: בגוש עציון. אתה אומר, אוקיי, זה משהו שאני לא חושב שאנחנו שומעים עליו מספיק, אני חושב ששמעתי את זה בעבר, אבל... יש כמה, ארבע פרצות בגדר? יש ארבע פרצות גדולות בגדר, כן. הבנתי,
1: נכון. אוקיי, ובעצם... פשוט למה... לא בנו את הגדר, חשוב לציין, זה לא פרצה כמו שרואים אוקיי. בתוכנית פריזן ברייק, שמישהו הצליח איכשהו לפרוץ את הגדר. למה, למה, למה לא סוגרים אותה? מסיבה בפרק. מאוד פשוטה. ההנהגה המתנחלית משיחית מגינה על אותם אה, מתנחלים נערי גבעות קיצוניים שגרים בכל אותם אה, מעט התנחלויות שהם מעבר לגדר, כלומר מצד mm. הלא נכון של הגדר והם
0: חוששים שאם תיבנה הגדר הם ימצאו את עצמם בצד הלא נכון. אה בעצם אומרים שבעצם בניית הגדר עצמה היא דה פקטו הכרזה על איזשהו גבול והם לא רוצים להיות מחוץ לגבול הזה. כן בעצם. אין על זה סקרים מהשנים האחרונות, אבל גם סקר שנעשה
1: ישר אחרי, סיחה, ישר אחרי תחילת, שהתחילו לבנות את הגדר, והראה אז שיש תמיכה של מעל 80% בגדר. Mm. גם היום אין לי ספק שאם ישאלו אז מעל 90% מהציבור יתמוך בגדר, יש רק שתי קבוצות שמתנגדות לגדר. כמו שהזכרתי, אחד זה המתנחלים, המשיחיים, הקיצונים, שמבחינתם ארץ ישראל שלמה יותר חשובה מהביטחון של חיילי ישראל. של חיילי צה"ל ואזרחי ישראל, והקבוצה השנייה זה בצלם. עם כל כבוד לבצלם ושוברים שתיקה אין להם הרבה כוח בממשלה הנוכחית, אבל הנהגה המתנחלית המשיחית יש המון כוח. והם פשוט קובעים לנתניהו שלא לבנות שם גדר, ולכן אנשים נהרגים.
0: מעניין, הנקודת הסכמה המוזרה הזאת בין שתי הקבוצות האלה. קיצונים תמיד נפגשים אבל מרגיש לי שדילגנו פה על משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו ככה מדברים הוא שיווקי, אתה מומחה לשיווק, mm-hmm. מה, אז, מה, מה, מה זה קשור לכל העניין הזה? נכון, אולי אפילו היינו צריכים לנגוע
1: בזה כבר מההתחלה. בעצם מה שאני טוען הוא כזה, הזכרנו בהתחלה קצת את זה שפחות ופחות אנשים בציבור מגדירים את עצמם כשמאל, והתפיסה בקרב ראשי מפלגות המרכז-שמאל היא שאסור להגדיר את עצמם כשמאל. כשמסתכלים באמת ובוחנים איך אנשים בציבור הרחב, לא אותם אינטלקטואלים, פוליטיקאים, כתבים, רואים שמאל וימין, כמו שהזכרתי קודם, רואים ששמאל זה בעצם הבוגדים שונאי ישראל שתומכים בפלסטינים, והימין זה אלה שאוהבים את ישראל. כל שיחה עם מישהו ברחוב, או להסתכל בפורומים באינטרנט, או בטוקבקים, מראית את התוצאה הזו. כלומר, במשוואה של שמאל וימין אין שום סיכוי, ואני מדבר פה עכשיו מבחינה שיווקית, אין שום סיכוי אני לא מאלה מהמרץ שבאים ואומרים בואו uh, let's reclaim
0: uh, להיות שמאל. אין לזה סיכוי המונח הזה עבד. Mm, אתה אומר שזה לא זה לא נהרס. אוקיי oh, okay, אני רק אעשה סדר במ- במה שאתה אמרת כאן. המונח שמאל הפך לסוג של מילת גנאי ואתה אומר שיש לנטייה של המפלגות שנוטות יותר למרכז הן מנסות להתנער מהמושג הזה. ומפלגות כמו מרץ בעצם לוקחות ומחבקות אותו ואומרות לא לא אנחנו שמאל ואנחנו גאים בזה ואנחנו השמאל האמיתי. אתה אומר שלא זה ולא זה זה הדרך בעצם. בדיוק.
1: אני טוען שלא חשוב כמה ינסו מפלגות הכביכול מרכז לנסות לצייר את עצמם כימין והם אף פעם לא יצליחו. ניתן כדוגמה את יאיר לפיד. יאיר לפיד בא והחליט לתקוף לפני כמה שנים את שוברים שתיקה. הוא חשב שככה הוא ימצב את עצמו. יותר בימין, כלומר אני אהיה זה שידבר נגד שוברים שתיקה, נגד זה שמדברים בקמפוס אמריקאים, נקרא אפילו לחרם עליהם. בא גלעד ארדן והימין, ש... מהליכוד, ואמר שצריך להוציא אותם מחוץ לחוק, בקרב הזה, במשוואה של ימין ושמאל של ישראלים מול אין שום סיכוי לשמאל לנצח. אבל אז השאלה שנשאלת, שוב, מבחינה שיווקית זה, איזה משוואה כן תצליח? יש את הציטוט המוכר של הדמות הבדיונית דון דרייפר ממדמן שאמר אם אתם לא אוהב את מה שאומרים תשנה את השיח. אני מאמין שכדי לשנות את השיח וזה באמת הנקודה המרכזית של הספר כאן הוא לשנות את השיח מימין ושמאל לשיח אחר. ביטחוניסטים מול משיחיסטים. אני מאמין שרוב בוחרי הליכוד שלא לדבר על בוחרי ליברמן הם ביטחוניסטים. הם אנשים שקודם כל מה שאכפת להם זה הביטחון של אזרחי ישראל וחיילי צה״ל. גם אם הם מגדירים את עצמם כימין, כי באמת הם, קודם כל אכפת להם ישראלים ולא אכפת להם מפלסטינים, עדיין בשאלה של מה יותר חשוב להם, האם עוד גבעה קרחת בשומרון עם איזה קרוון של נערי גבעות, או החיים של החיילים המסכנים שצריכים לשמור עליהם ומסכנים את חייהם, הם יעדיפו את החיים של החיילים. ובוא נדבר פה באמת עכשיו על סקרים ועל מספרים שיתמכו בתזה הזו. סקר שנערך בשנה, בתחילת השנה הזו. כבר בפברואר, חודשיים לפני הבחירות uh, של uh, אפריל, הראה כי כש... מעל 70% מבוחרי הליכוד mm-hmm. תומכים בהיפרדות מהפלסטינים. מעל 50% מהם תומכים בפתרון שתי מדינות לשני עמים, וכ-30% תומכים ביוזמת ז'נבה. הסיבה גם לירידה במספרים האלו, שזה הכל שלה גם, איך שואלים את השאלה, mm-hmm. ומה בדיוק שואלים, אבל בסופו של דבר, לרוב אנשי הימין ובוחרי הליכוד, מצביעים לליכוד, כמו שאמרנו בהתחלה, כי אכפת להם מהחיים עצמם, כי הם וכדי לשנות את המשוואה הזו צריך לייצר סיטואציה בה אנשים יבינו שלמישהו אחר יש את הפתרון שידאג לחיילי צה"ל ואזרחי ישראל, ולא לאינטרסים המשיחיים של המפד"ל, בית יהודי, ימינה, או איך שלא קוראים להם עכשיו, וכל נערי הגבעות שתומכים בהם.
0: אוקיי, okay, בסדר, זה, זה, זה נשמע לי כמו כיוון מעניין. אז אתה אומר בעצם, ש... מישהו צריך לה, להציג שהוא מה? שהוא יותר חזק בקטע הביטחוני? אבל גנץ ממש מנסה לעשות את זה. לא, בעצם צריך לשנות
1: המשוואה. הייתי אומר שכל דיון שהוא בין אינטרסים של יהודי ישראלים לבין פלסטינים, יסתיים בכישלון. לכן הסיפור של שוברים שתיקה ובצלם, תמיד יהיה כישלון, עדיף פח, פשוט לא לדבר על זה. אנשים שוכחים ששוברים שתיקה זה ארגון שקם הרבה שנים, והוא קיבל את התהילה שלו רק בזכות נתניהו, שהחליט להכניס את הנושא הזה לדיון, <אח> הוא הבין שבמשוואה הזו של שוברים שתיקה שמגנים על הפלסטינים תמיד אה, הוא יהיה בצד הנכון. במקום זה, מה שצריכים לעשות במחנה הביטחוניסטי זה למצוא את הנקודות חיכוך בין הביטחוניסטים למשיחיסטים ולדבר עליהם. לדוגמה, לפני שבועיים היה אירוע שבו מתנחלים קיצוניים באחת מההתנחלויות בשומרון זרקו אבנים על חיילים. לא שמעת אף אחד מדבר על זה מהמחנה מה שנקרא היום מרכז-שמאל. זה בדיוק ההזדמנות לבוא לשם ולהצטלם ולדבר על כמה שהם תומכים בחיילים וכמה שהם רוצים להגן עליהם מול אותם מתנחלים משיחיים משוגעים mm. שכפויי טובה שזורקים אבנים ופוגעים בחיילי צה"ל ששומרים עליהם. תן לך עוד דוגמה אפילו יותר קיצונית. צריך לעשות גם פרובוקציות בתחום השיווק, מתקר בתחום הפוליטי. ציינתי קודם שעל האירועים האחרונים בגוש קטיף, דביר סורק נהרג בפיגוע. Uh, לאחרונה ממחבלים שהגיעו uh, מאחד מהערים ליד uh, גוש עציון, אותו דבר גם היה פיגוע דריסה uh, לפני שבועיים. אם המחנה הביטחוניסטי היה יודע מה הוא עושה, הוא היה בא ומדבר על זה, מצטלם שם בדיוק כמו שביבי הצטלם בשנת 2009, והוא אומר שאם הוא היה עולה לשלטון הוא היה מקים את הגדר. Hmm. הדיון סביב הגדר זה דיון שתמיד הציבור ירצה להיות בצד הביטחוניסטי ולא בצד המשיחיסטי. זה דיון שנתניהו התחמק ממנו בצורה הכי אגרסיבית שהוא רק יכול והוא יודע באמת לא לדבר על זה. אתה רואה שכשקורים פיגועים עכשיו בגוש, סליחה, אה, בגוש עציון או שהסיפורים המתנחים שזורקים אבנים אף אחד מהליכוד או נתניהו לא מדבר. כן. הבעיה של המחנה הביטחוניסטי היא שהם מרגישים שכאשר קורים כאלה פיגועים צריכים להיות ממלכתיים hmm. ולדבר על כמה שהם משתתפים בצהר של המשפחות וכמה צריך להיכנס בחמאס ו... וכן הלאה, אבל הם מפספסים פה את הנקודה, הם מפספסים פה בעצם את ההזדמנות להוכיח לציבור שאם הם היו בשלטון, היו מפסיקים את הפיגועים בצורה חד, חד, חדה וחלקה כזו.
0: מעניין. אוקיי, okay, בסדר. אז, אז אני חושב שאני מבין פחות או יותר על מה, על מה הספר שלך מדבר. אז אם, אם, אם רגע רק לנסח מחדש, אתה אומר כזה דבר, המשוואה של ימין ושמאל לא משרתת את מי שתכלס נמצא בצד הזה של המרכז שמאל. ואין לו דרך לנצח בזה ולהתנער מזה וללכת, לנסות להיראות יותר ימני, יותר ניצי, כי בעצם הימין, כל מי שנמצא בימין יבוא ויעקוף אותו מימין וייתן הצהרה יותר קיצונית בהקשר הזה. אז אתה מדבר על לשנות את השיח, ואני ראיתי אותך כבר עכשיו בעצם במהלך השיחה, השיחה כבר מדבר על המחנה הביטחוניסטי. אז אתה באמת רוצה להכניס את, ה, את, את, ה, את המילים האלה לאוצר המילים הישראלי. יותר מאשר בעצם כן. ימין ושמאל. כן, אז בעצם
1: אני קורא לזה מחנה הביטחוניסטי מול המשיחיסטי, אבל חשוב לציין שזה לא איזה המצאה חדשה שלי, אולי המילים הן חדשות. אבל פעמיים האחרונות שבהם המרכז שמאל עלה לשלטון, עכשיו אני חוזר למונחים הישנים, מה שנקרא, זה כאשר אותו מחנה בעצם דיבר במונחים ביטחוניים. כשהוד ברק עלה, עלה לשלטון ב-99, הוא דיבר על להוציא את חיילי צה"ל מלבנון. בעקבות כמה פעולות של ארבע אמות כדי להגן על חייהם. Hmm. הוא לא דיבר על האינטרסים של תושבי דרום לבנון, כאשר <אח> שרון עשה את ההתנתקות, הוא לא דיבר על כמה מזכנים העזתים וזכויות האדם שם, הוא דיבר בעצם על הסיטואציה בה חיילים מסכנים את חייהם בשביל יישובי ספר מבודדים, התנחלויות מבודדות שבהם הם פשוט משמשים כצאן לטבח. אנשים שוכחים לדוגמה את משפחת חתואל, שנרצחה כמה חודשים לפני שבוצעה ההתנתקות, הגיע ורצח את אימא ואת הבנות שלה, ריססו את האוטו, כולן מתו, פיגוע מזעזע. ואנשים שוכחים, זה כבר לא קורה עוד. אנחנו לא שם עוד בעזה, ודברים כאלה לא קורים. אין שום סיבה למדינת ישראל לשים התנחלויות מבודדות לא בעזה ולא ביהודה ושומרון.
0: צריך לקבוע גבול, להגיד אנחנו כאן והם שם. ما, מה, מה אתה אומר על הנרטיב הזה, אם אנחנו כבר מדברים על היציאה מעזה? באמת זה מרגיש כאילו... כשזה קרה ההתנתקות, הרוח בציבור, האווירה הייתה שהרוב תומכים בזה, שזה הצעד הנכון, שזה באמת מוזר שיש לנו יישובים ככה בלב-ליבה של עזה, וכמו שאתה אמרת, גם שרון דיבר על זה ואמר כמה שזה חשוב מבחינה ביטחונית. כ- כאילו, ככל שמתרחקים משם, ובאמת, אתה זוכר, היה את התנועה הזאת עם הסרטים הכתומים נגד ההתנתקות, שזה גם היה, כאילו, אני לא יודע, אתה בטח כ- כאיש של שיווק, חושב שזה כאילו, היה... קמפיין מצוין, פשוט סרט כתום, מראה שאתה מזדהה עם המטרה. זה, זה היה כל כך, כל כך קל ופשוט וכל כך הרבה הצטרפו לזה, אבל עדיין היה נראה שכל מי שמתנגד לזה הוא, הוא אתה יודע, דתי עם איזושהי זיקה כזאת של, של ארץ ישראל השלמה, או מישהו שהוא בעצמו מתנחל, או קרוב. לא, היה נראה שהאדם שה, הנורמטיבי בארץ היה נראה לו שזה לא ספק הדבר הנכון לעשות. ככל שאנחנו מתרחקים משם, הלך ונכנס יותר לקונצנזוס. שזו הייתה טעות. לדעתי זה לא הייתה טעות. כאילו, אתה יודע, עבר המון זמן, אנשים מדברים מאז שיצאנו, התחילו הרקטות, התחיל הבלאגן, חמאס השתלט על הרצועה. אני לא ממש רואה את זה ככה, אבל מה, מה, מה אתה חושב על זה? איך, איך קורה כזה דבר? שהצליחו בסוף להזין לנו את הנרטיב, שזה היה דבר לא נכון לעשות ו, ו, וטעות הרת גורל.
1: כן, התחיל ממה שאמרת בהתחלה. בעצם שרון הצליח לשכנע את הציבור, ולציבור לרובו לא היה אכפת, כי שרון היה ביטחוניסט, גם אם לא קראו לזה באותה צורה שאני קורא לזה היום. Mm-hmm. שרון דיבר באמת על החיים של חיילי צה"ל ואזרחי ישראל שנהרגים שם. לרגע לא היה אכפת לו מהפלסטינים. הנרטיב שלו היה נרטיב ביטחוניסטי. וזה רק הוכיח בזמנו, כמה תומכי ליכוד הם בעצם המחנה הביטחוניסטי ולא המשיחי, כי לא באמת אכפת להם מכמה התנחלויות מבודדות בגוש קטיף, כמו שלא אכפת להם מכמה התנחלויות מבודדות ביהודה ושומרון. אכפת להם מביטחון, והם בזמנו והשתכנעו על ידי שרון, שיציאה מעזה תוביל לביטחון. מה שהמתנחלים הבינו, אחרי ההתנתקות, זה שהמטרה שלהם זה מה שהם קראו לזה להתנחל בלבבות <הם> של הציבור, והם עשו המון מאמצים לאורך הייתי אומר בצורה מאוד חדה, המטרה של התעמולה הביטחוניסטית זה לעשות בדיוק ההפך, להכות את ליבם של הציבור, של הציבור הרחב נגד המתנחלים המשיחיים, בדיוק מה שהיום הימין עושה כלפי הערבים, לעשות אותו דבר לאותם נערי גבעות משיחיסטים קיצוניים, לא אלה שגרים בתחומים של הגדר, אלא אלה כל אלה שגרים מעבר לגדר, <מת> מה שנקרא Beyond the War. ולהסביר לציבור כמה הם מסכנים לשווא את חיילי צה"ל, איך הם פוגעים בחיילי צה"ל בכך שהם מפנצ'רים להם את הגלגלים של הג'יפים, זורקים עליהם אבנים וכן הלאה, כדי להגיע למצב שבו אזרחי ישראל רק ישמחו לשמוע שמפנים אותם מהבתים שלהם. ובאמת הנקודה השנייה שנגעת בה, היא איך המצב השתנה. כי מאז שקדימה כבר לא קיימת, בעקבות גם אירועים שהיו בזמנו גם עם אולמרט ולבני, אף אחד במפה הפוליטית לא הרגיש שהוא צריך להגן על מה שהיה בהתנתקות מצד אחד בימין של ביבי באים ואומרים כמובן שלא היינו צריכים לצאת יש את הטיעונים הימין המשיחי די השתלט שם על הליכוד ובשמאל. בואים אומר, רגע היינו צריכים בעצם לדבר איתם כי ככה זה שמאלנים תמיד אומרים <ע> כאילו <ע> הוא ברכות כן צעדים חד כן, <צארים> כן לא... היינו צריכים לדבר היינו צריכים, ככה, צריכים ככה אבל במבחן התוצאה אנשים שוכחים. היו מעל 25 הרוגים בשנה בין מאז צוק איתן, בארבע שנים מאז צוק איתן, המספר שואף לאפס. Uh, היו כמה, סוף שנה שעברה, וגם בתחילת שנה זו היה, בודדים, לא הגיע למעל עשרה רוגים ברצועת עזה, כבר מאז uh, מבצע צוק איתן. Mm-hmm. החיים היום הרבה יותר בטוחים, אנשים שוכחים שאפילו בשדרות, כל הטילים שם שנפלו, התחילו כבר ב-2001, הרבה לפני שיצאנו מעזה. ובאמת אם המחנה הביטחוניסטי רוצה לחזור לשלטון הוא צריך לחזור ולהוכיח לציבור שלצאת משטחים ולבנות את הגדר זה משהו שתורם. וזה מה שהם שכחו, הם חושבים שאם ידברו על כלכלה, שחיתות ודברים כאלה הציבור ישכח ממה שבאמת חשוב, הציבור לא ישכח. מה שחשוב זה ביטחון והדרך לשכנע את הציבור שצריך לצאת מיהודה ושומרון זה קודם כל להוכיח להם שהשלום עם הצליח, שהשלום עם הצליח, שהנסיגה מלבנון הצליחה. למרות כל הבעיות שבה עדיין המצב שלנו הרבה יותר טוב היום שאנחנו לא בעזה מאשר בימים שכן היינו בעזה.
0: אוקיי okay, בסדר אני מתפתה בעצם לחזור ולדבר איתך על הקטע הפרקטי הזה. של בעצם היציאה ולמה היא בעצם תוביל אבל אני... אני לא יודע אם זה יהיה כיוון פרודקטיבי כי נראה שמה שמעניין אותך יותר זה בעצם לא הפרקטיקה אלא. אלא... התעמולה כדי בעצם להגיע ו- ולקחת חזרה את השלטון. נכון, אולי זה משהו שהיינו צריכים לדבר
1: עליו כבר בהתחלה, שאני יכול להביא פה את הטיעונים הביטחוניים, אבל הם בסך הכל משרתים את מה שאני חושב שצריכה להיות התעמולה הביטחוניסטית. לא התפקיד שלי להיות איש הביטחון שיגיד מה הפתרון. התפקיד שלי זה לחשוב איך אפשר לעזור לאותם מומחים לביטחון, שוב, אותם רמטכ"לים, ראשי שב"כ, ראשי מוסד שמיואשים מהמצב הנוכחי, ויודעים שישראל הולכת אה, לפי תהופ, אה, איך אפשר לעזור להם לשכנע את הציבור הישראלי להצביע להם ולדברים שמאמינים בהם כדי פשוט פחות או יותר להציל את מדינת ישראל מהטירוף
0: המשיחי שאוחז בה. אז תגיד לי רגע, מה קורה פה? כבר כמה מערכות בחירות שהשמאל והשמאל מרכז, ומצטער שאני משתמש במונחים הישנים האלה, אבל השמאל והשמאל מרכז, מה... מה קורה, מה עם היועצים שלהם? אף אחד לא עולה על הפטנט הזה? כאילו כשאתה, כשאתה מספר לי, ואני גם, טוב, אני, אתה יודע, אתה סיפרת לי את זה לפני, זה לא פעם ראשונה שאני שומע את זה. אבל, לי זה נראה פתאום, אתה יודע, כל כך מובן מאליו, הסיפור הזה. עזוב רגע את כל הקטע הזה של הביטחוניסטי מול משיחיסטי. הדברים הברורים, כמו לבנות את הגדר נגיד, אה... אני לא יודע איך לא מדברים על זה כל כך, ועל, ועל העניין הזה באמת של מקרים בהם מתנחלים תוקפים חיילים ו, ו, ושוטרים. זה באמת מוזר, בסדר, אתה יודע, זה שהימין לא מדבר על זה כי אין לו אינטרס, אבל איפה, איפה השמאל, למה לא מדברים? מה המצב,
1: בתור מי שגם היה במערכת הפוליטית בארץ, ו, וגם עבדתי במשרד ראש הממשלה, כשראש הממשלה היה בנימין נתניהו, אני מכיר טוב מאוד את ראשי השמאל. הבעיה היא שהתפיסה שלהם, והזכרנו את זה קצת בהתחלה, בסקר מלפני כמה שנים בדקנו ומצא שרק 8% מהציבור מגדיר את עצמו כשמאל קצת דיברנו על זה קודם ואמרנו שהתפיסה הקונספציה בקרב ראשי האמריקה השמאל שהציבור זז ימינה מה שהם שוכחים זה אם מצד אחד אמנם רק 8% מגדיר את עצמו כשמאל עדיין מעל 70% אפילו ממצביעי הליכוד תומכים בהיפרדות מעל 50% מכל הציבור כולל בוחרי הליכוד תומכים בפתרון שתי המדינות הבעיה שנוצרת היא שאנשים לא מבינים את הדיסוננס בין שני המושגים האלה, mm-hmm. שמאל מצד אחד ופרדות ויציאה מהשטחים מצד שני. בקרב אותם פוליטיקאים, אנשי תקשורת, אנשי אקדמיה, כשהם מדברים היום על שמאל וימין, מדברים על כן לצאת מהשטחים, לא לצאת מהשטחים, אבל בקרב הציבור הרחב, הציבור הפשוט שברובו, אני מדבר על זה הרבה בספר, בסופו של דבר הציבור הוא ברובו בור מוחלט, כאילו בכל מה שקשור בפוליטיקה, אפשר אחר כך להרחיב על זה עוד על מבחינתם שמאל וימין זה משהו אחר, מבחינתם שמאל זה אותם אפסים שרק דואגים לפלסטינים ולא אכפת להם מישראל. לכן mm. זה מאוד לגיטימי מבחינתם להגיד מצד אחד בסקר שהם אנשי ימין ומצד שני להגיד שהם רוצים להיפרד מהפלסטינים כי מה שאני חושב אנשי המרכז שמאל שוכחים שהם חושבים שהם יכולים להתחבר דווקא לאידיאליסטים כאילו זה מפלגת העבודה של, uh, במחנה החרדי או, ב, או בהתנחלויות זה אנשים טובים שהתחבר איתם לעומת כל הגזענים כמו הצל, אני אומר ההפך. המחנה הביטחוניסטי צריך להתחבר דווקא לגזענים. צריכים להביא את כל הגזענים כמו הצל ותומכיו eh, למחנה הביטחוניסטי, להגיד אנחנו שונאים את הערבים, הערבים הם לא בני אדם, הם אנשים נוראים, הם כולם טרוריסטים, לא, ולכן צריך לה... להיפרד מהם. להגיד,
0: בהם. לרמוז את זה, לא יודע, נשמע לי קצת מוזר, כי זה בעצם ינקר אנשים אחרים שהם, אתה יודע, לא, לא רואים את עצמם הם עיזה
1: בעצם של מה שקורה אתה שומע את זה הרבה פעמים כשאתה מדבר באמת עם הטיעונים האלה עם אנשי בוא נקרא לזה אינטלקטואלים בקרב הימין המשיחי. הם אומרים רגע השמאל בעצם גזעני אנחנו רוצים לחיות ביחד עם הערבים ביחד עם הפלסטינים. לתת להם <אח> להיות חלק ממדינת ישראל מדינה אחת לא צריך שתי מדינות ואתם השמאלנים אתם הגזענים. אתם הגזענים שלא רוצים בעצם לחיות ביחד עם הפלסטינים. ויש משהו קצת בטענה הזו. כן. <אח> ועל זה בעצם צריכים לדבר כי כאשר אתה מדבר עם הבן אדם הפשוט ברחוב הוא לא רוצה לחיות עם פלסטינים הוא לא אכפת לו מחזון ארץ ישראל השלמה אולי הוא לאומן אולי הוא גזען הוא לא רוצה לחיות עם פלסטינים בשום צורה שהיא. אוקיי בסדר מאוד מעניין zipper, אני אפילו רגע אוסיף על זה עוד איזה נקודה שמה שאנשים שוכחים שוב הבלבול שיש בין ימין לשמאל ואיך שאנשים תופסים את זה. שאם תשאל בן אדם פשוט מהרחוב, אנשי ימין, האם אתה רוצה לתת לפלסטינים אזרחות, הרוב יגידו שלא, ואנשים שוכחים שדברים שבהם זהבה גלאון מאמינה, או יוסי ביילין, או תמר זנדברג, או ניצן הורוביץ, וכל שתומכים ביוזמת ז'נבה, הם במקרה הכי קיצון מוכנים ביוזמת ז'נבה, להביא 30-40 אלף פלסטינים כמקרים הומניטריים, לתת להם את זכות השיבה להפוך להיות ישראלים. התוכנית של נפתלי בנט ומה שהוא מדבר על סיפוח שטחי C, סי, מדבר על לספח מעל 100 אלף פלסטינים. Mm-hmm. כלומר, לספח ולתת אזרחות. נכון, לספח ולתת אזרחות, mm-hmm. שלא לדבר על אנשים כמו ציפי חוטובלי או סמוטריץ' שבכלל מדברים על סיפוח מלא של כל השטחים. כלומר, שוב נמצא פה הדיסוננס הזה שבקרב האיש ימין הפשוט הוא יגיד כן אני איש ימין, כן אני לא אומן, כן אני לא אוהב ערבים. אבל ברור שאני לא רוצה לתת אזרחות לפלסטינים ואני לא רוצה לספח אותם, מה השאלה בכלל? וברור שאני רוצה לבנות גדר, אבל פשוט הדיון הזה לא נוצר,
0: וזה מה שצריך לשנות. אוקיי, okay, בסדר גמור, אבל תגיד לי רגע, הדבר הזה לדעתך יכול גם לעבוד על מצביעי ליכוד נאמנים כאלה, אנשים שמצביעים ליכוד כי זה מקועקע להם על היד, ובעצם לא טורחים לשמוע או לקרוא מצע ולא... מישהו מהם יכול להיות מושפע מכזה טיעון? אתה, אתה רואה מישהו שהוא נאמן ביבי שמצביע למפלגה אחרת? אני רואה הרבה שיכולים בעצם להצביע ככה, רואים גם בשנים האחרונות, זה דווקא, בשנים האחרונות דווקא יותר ויותר
1: אנשים מצביעים לנתניהו, אבל בעבר הצביעו גם פחות, היה עכשיו של 35 מנדטים. אנשים שוכחים שבסך הכל לפני 10 שנים, לא סליחה, 13 שנה, ב-2006, נתניהו קיבל רק 12 מנדטים בבחירות. רק 12. כאשר באה מולו מפלגה, וקצת הייתה קדימה בזמנו, ואמרה, שהיא רוצה לעשות התכנסות ומה שאכפת לה זה החיים של אזרחי ישראל וחיילי צה״ל. וצריך לנצח בבחירות האם זה יהיה קל אם זה יהיה פשוט חד משמעית לא הייתי אומר אפילו יותר מזה אני חושב ששוב מבחינה שיווקית. הדרך לעשות את השינוי הזה בניגוד למה שעושים היום נגיד בכחול לבן זה לא לדבר על נתניהו בכלל יש אנשים שנאמנים לו ואוהבים את נתניהו וחושבים שהיה ראש ממשלה טוב. לדבר איתם שחיתות, ראש, ראש כושל. לא הצליח לעשות כלום לעומת זאת אם אתה מספר סיפור חדש ונחזור לשיווק זה כל הסיפור לספר סיפורים אתה מספר סיפור חדש אתה נותן אנשים את התקווה דיברנו קודם על זה שהשמאל שלטון כשמדובר על תקווה לדבר על תקווה של לבנות גדר ולהיפרד מהפלסטינים ואפילו להגיד משהו שנשמע פומפוזי כמו אפס הרוגים ישראלים בשנה אפס פיגועים. Hmm. זה... האופציה לתת לאנשים אפילו בוחרי ליכוד את האופציה להגיד כן אני אוהב את ביבי כן אני תומך בליכוד אבל הפעם יש פה הזדמנות אחרת לעשות משהו חדש אני רוצה לבנות הגדר. אין לי שום דבר נגד ביבי היה ראש ממשלה טוב מעולה אפילו אבל עכשיו
0: אני רוצה לבנות הגדר ולכן אני מצביע לאותה מפלגה של הגדר. מפלגה שרוצה לעשות הגדר ורוצה להיפרד מהפלסטינים. מעבר לזה אני הייתי לוקח את זה כאילו, קצת צעד קדימה בסגנון אני חושב שצריך לבנות הגדר וצריך לבנות הב- ביבי האם אתה מוכן לבנות את הגדר אתה תעשה את הדבר הזה ואז בעצם לשים את ביבי בנקודה כזאת שהוא נאלץ להתמודד עם השאלה בעצם להגיד זה לא, אה, זה לא שהוא לא מסוגל זה שהוא לא רוצה. ובעצם לשים אותו בעמדה הזאת שהוא חייב לדבר, לדבר על זה
1: לא זה, זה בדיוק מה שדיברתי שיש שני נרטיבים יש פה שני סיפורים. ביבי כי הוא איש שיווק מתוחכם הוא יימנע מזה בכל צורה הוא רוצה לדבר על הנרטיב של ימין ושמאל ולכן. האופוזיציה, מי שרוצה להחליף אותו, צריך לדבר על הנרטיב הזה של הגדר, כי כמו שסיפרתי קודם, שיאיר לפיד הסתבך בנושא הזה של שוברים כי תמיד יהיה מישהו יותר ימינה ממנו, נתניהו תמיד הסתבך בעניין של הגדר, כי תמיד יהיה מישהו שיותר ירצה להיפרד, וירצה לבנות הגדר יותר מהר ובצורה יותר ברורה, ונתניהו לא יוכל לעשות את זה, כי הוא לא יוכל לעשות את זה, מסיבה גם מאוד ברורה, כי מי ששולט בו עכשיו ואם אמרתי בתח... בתחילת הפודקאסט דיברנו קצת על זה שהמרכז-שמאל צריך ללמוד מנתניהו ועל השיטות השיווקיות שלו והתעמולה שהוא עושה, הייתי אומר במקרה הזה צריך ללמוד גם עם זה שמעבר לים, כמה שזה לא אולי מעלה קי בגרון, ללמוד מטראמפ. בארה״ב יש בעיה של הגירה, יש לטראמפ פתרון מאוד פשוט, לבנות חומה. אותו דבר צריך לאמץ פה ואפילו ככה לשכנע את חלק מבוחרי הליכוד. להגיד מה שטראמפ עשה זה מה שאנחנו צריכים לעשות פה. Hmm. טראמפ בונה חומה, אנחנו גם צריכים לבנות חומה. גדר, איך שלא נקרא לזה, אנשים צריכים פתרונות פשוטים, אנשים לא מבינים פוליטיקה, הם לא יודעים את המצב הביטחוני של מדינת ישראל, הם לא יודעים רובם איפה זה גוש עציון. סקר מהשנים האחרונות שיראה ש-40% מהציבור בכלל לא יודעים מי זה מחמוד עבאס, 20% אחוז ממנה, מהם חושבים בכלל שהוא מנהיג חמאס. 55% מהציבור הדתי בכלל חושב שיגאל עמיר לא רצח את רבין אפשר להמשיך ככה עוד ועוד עם עוד מספרים להראות שהציבור הישראלי לא מבין על מה הוא מדבר יש אפילו עוד סקר מהשנים האחרונות שממש אהבתי שבו 50% מהמורים בישראל אפילו לא יודעים מה זה הקו הירוק אז אם אנשים לא יודעים מה זה הקו הירוק ולא יודעים מי זה מחמוד עבאס אין צפות מהם לדעת מיהו פרטנר או מיהו לא פרטנר ומה הפתרון הנכון ואיפה צריך לשים את הגדר ואיך עושים שלום זה, זה לא זה לנצח. בכל כן. דרך שיש, אנשים שוכחים את זה. פוליטיקאי קודם כל נבחן על פי אם הוא מנצח, לא אם הוא מקדם את הדעות הנכונות, אלא האם הוא קודם כל מנצח וזה מה
0: שהמרכז-שמאל נכשל בכל השנים האחרונות. כן, אתה יודע, אפשר לתת כדוגמה פה באמת את uh, ליברמן, שאני יודע שאתה מאוד אוהב, <laughs> שבאמת uh, גם מהבחינה הזאת הוא די גאון, אני לא יודע, בטח רק עוד, אתה יודע. 20 שנה נוכל להסתכל אחורה ולהבין בדיוק מה התרגיל הזה שהוא עשה פה שהביא אותנו לבחירות נוספות ולא בטוחים כלפי מי הנאמנות שלו האם... האם הוא רק חיפש להגדיל את המפלגה או שהוא אשכרה באמת אה, נמאס לו מביבי והוא רוצה ש... שביבי לא יעלה אז באמת אי אפשר לדעת מה בראש המוזר הזה אבל אבל כן, אני חושב שליברמן הוא דוגמה טובה בדיוק למה שאתה אמרת פה.
1: כן, בלי כסף דעותיי על ליברמן, הייתי אומר שכאילו מה שאפשר אבל ללמוד ממנו, באמת מבחינה שיווקית, ושוב, נחזור לשיווק, לא לפוליטיקה רגילה. ליברמן מעולה בלתת מסרים מאוד פשוטים ולשכנע את הציבור להצביע בשבילו. כן. הוא בעבר דיבר על נישואים אזרחיים, ואז הוא דיבר על אום אל לפלסטין, ואז הוא, ואז הוא דיבר על עונש מוות למחברים. כן. <אז> <אז> אני עוד מחכה לזה. <laughs> כן, ומה עוד, ועכשיו בכלל הוא מדבר על חוק הגיוס, למרות שאנשים שוכחים שהוא שר בכיר בממשלות ישראל כבר 20 שנה, בין אם זה היה הממשלות של קדימה או ליכוד, הוא תמיד היה שם. הוא, הייתי אומר, לא רק שהוא לא הצליח לקדם את הנושאים שהוא דיבר עליהם, הוא אפילו לא ניסה. אבל מה? הבן אדם מבין שיווק, ועכשיו גם רואים, לקראת הבחירות הקרובות, לציבור הישראלי זיכרון, הם באים ואומרים, רבים אפילו בקרב בוחרים של המרכז-שמאל, אפילו הצליח לא להקים את הממשלה עכשיו נצביע בשבוע למרות שהם על פי ניסיון העבר באותה מידה גם אם תוצאות הבחירות יהיו זהות לחלוטין לתוצאות הבחירות הקודמות אולי הפעם הוא כן החליט להיכנס. הוא עשה את זה פעם שעברה אנשים שוכחים שבשנת ה... בשנת 2015 היה נתניהו שוב נבחר לשלטון. ליברמן החליט לא להיכנס לממשלה בזמנו וב-2016 שנה אחרי זה. הייתה סיטואציה מאוד מעניינת היה מערכה בצרה בעזה. ליברמן ביקר את נתניהו ואז יצאה הודעה מטעם שליברמן לא מבין בכלל בביטחון, והפעם האחרונה שהוא ראה כדור טס לידו, זה היה כדור טניס. Hmm. שבועיים אחרי זה מינו אותו לשר הביטחון של מדינת ישראל, של ממשלת הליכוד. ביבי וליברמן הם האנשים הכי ציניים בפוליטיקה הישראלית, ומומחים גם לשיווק. והגיע הזמן שהמרכז-שמאל יתחיל ללמוד מהם. במקום לבקר אותם, ללמוד מהם ולאמץ את השיטות
0: שלהם, כי המטרה היא קודם כל לנצח. כן, הבנתי מה אתה אומר. זה ממש נחמד. ליברמן, כאילו... אתה יודע, הוא היה לו כל מיני דברים, עונש מוות למחבלים, וכמו שאתה אמרת, נישואים אזרחים, אבל ה- למוטט את שלטון חמאס, אני לא יודע אם הוא ניסח את זה ככה. זה, כן, זה היה נתניהו ב-2009. לא, אבל הוא אמר שאם הוא יבחר לשר ביטחון, אז מה הוא אמר? יומיים, אומרת, שבועיים, לא, כמה? לא, הוא אמר טוב,
1: תוך 48 שעות הוא יהרוג את uh, הנייה. כן. מנהיג החמאס.
0: מיוטציה של הנייה עדיין uh, חי טוב. כן, אז, אז, אז זה מדהים, כי כאילו, היית אומר לעצמך, הוא לא אמר אני אנסה, הוא לא אמר זה מה שמוביל אותנו, זה, זה הכיוון שאנחנו רוצים, הוא אמר שהוא יעשה את זה. זה חד וחלק לא קרה, מי שקצת הבין, הבין שאין סיכוי שזה יקרה. אולי הוא אמר את זה גם כי הוא עוד לא היה בטוח בכלל שהוא יהיה שר ביטחון, ולא היה אכפת לו לזרוק כאלה הבטחות, אבל... זה, זה כזה שקר גס, זה לא משהו שנתון לפרשנות. אבל ושוכחים, זה עובד. שוכחים, שוכחים כל כך מהר, וזה מדהים אותי, אתה יודע, אני הייתי ב... לא חוג בית, אבל איזשהו כנס קטן כזה, עם אמיר פרץ, ולפני הב... הפריימריז הקודמים, שבהם הוא, הוא בסוף לא נבחר, ו... ואבי גבאי עלה, ואני הייתי שם, ואני ניסיתי קצת לגשש איתו. אמרת לו משהו, תגיד לי רגע, למה אתה לא מנסה... קודם כל אמרת לו, אני, אני מרגיש שלא מדברים בכלל על הנושא המדיני, ואני מרגיש שהשמאל ממש חוטא בזה. ושחבל, בסדר, אני מבין שזה פריימריז, אבל... בפריימריז אולי זה מה שינצח, אבל בבחירות אנשים רוצים לשמוע, זה בסופו של דבר מה שמעניין. אתה תשאל אנשים בשמאל, הם יחפרו לך בקטנה של מה כן צריך לעשות ומה לא צריך מבחינה אה, אה, כלכלית וכל מיני כאלה דברים, אבל זה התעסקות בשטויות, בסופו של דבר ביום של הבחירות כולם יודעים שמצביעים לפי הנושא הזה. הנושא המדיני, הנושא הביטחוני, הדברים האלה הם מה שמעניינים את ישראל, ואני אומר תוך שנתיים הסכם. תגיד שתוך שנתיים יהיה הסכם. היא הגיעה היום, לא תצליח לעשות. קודם כל, אתה יודע, הסיכויים שאתה תעלה לשלטון הם נמוכים, אז מה אכפת לך? אני לא יודע אם אמרתי את זה בדיוק ככה, אבל אמרתי משהו כמו, אתה יודע, בסדר, מקסימום לא תצליח, תסביר למה לא הצלחת. תגיד, תגיד, צריך יותר זמן, זה היה שונה ממי שחשבתי, לא משנה, תמצא תירוץ או שלא זה, אבל למה שלא תבוא בכזאת סיסמה ישראל, אמר זה אי אפשר להגיד כזה דבר, כי אתה יודע, הסכם זה דבר מסובך, וטה טה טה, אני לא יודע, איכשהו ממש מסמס את זה, לא נתן תשובה עניינית, אתה יודע, לא ציפיתי למי יודע מה. חשבתי אולי שנצליח לזרוע איזה רעיון שם, אבל זה מדהים, השמאל לא יודע לשקר, השמאל לא יודע... אתה יודע אפילו אתה לא חייב להגדיר את זה כשקר. יכול להיות שהוא בעצמו מאמין שהוא יצליח לעשות את זה. תראה, הנה, ברק אמר מה, שנה לצאת מלבנון? כן. זה, זה, זה די מדהים, גם די מדהים שהוא הצליח, כן? ויש המון ביקורת על איך הוא עשה את זה, אבל אני חושב שאין הרבה שיגידו שזה הצעד לא נכון בטווח הארוך. לא, אין ספק, זה בדיוק זה. הנקודה שנגעת בזה מה שרציתי
1: להגיד, שברק אמר את זה והצליח. אנשים, שוב נחזור לנקודה הזו, אנשים בורים ולא מבינים כלום בפוליטיקה והם צריכים הבטחות קלות וברורות, כמו למוטט את שלטון החמאס, עונש מרת למחבלים. או כמו שאמרת, לצאת מלבנון תוך שנה, באותה מידה אפשר להגיד, נקים את הגדר תוך שנה, או נסיים לבנות את הגדר תוך שנה. כשמסתכלים על מערכת הבחירות האחרונה, אני אשאל אותך שאלה,
0: מה בדיוק הייתה ההבטחה של כחול לבן? נניח הם היו נבחרים, מה הם עושים? לא יודע, אמרו, אולי יד חזקה יותר מול חמאס.
1: הנה, או... ה... כאיש עוד כסף מוטה בעצמך, לא יודע. ומה בדיוק אביגאבה הבטיח? גם, לא זוכרים, יכול להיות שהוא כן, במצע כתוב וככה וככה, אבל לא זוכרים את זה. צריך מסרים פשוטים, ברורים וקלים, שכשאני אומר מסרים ברבים זה גם לפעמים מגסם, אבל לפעמים מספיק אחד. מסר אחד קל ופשוט שאנשים
0: יכולים להבין אותו, גם אם לא מבינים כלום מבחינה ביטחונית, כי גדר
1: זה נושא שקל להבין.
0: כן, זה, זה פשוט מדהים אותי איך זה לא נמצא בשיח. אני, אני, זה משוגע לגמרי, זה נושא חשוב. זה נושא שדובר המון בעבר, כל נושא הגדר ותוואי הגדר וצריך להשלים. והיה גם המון ביקורת, אני לא זוכר מצד מי, אבל תמיד היה שמחבל עבר דרך הפרצה הזאת ודרך הפרצה הזאת, היום אפילו לא נראה לי שמזכירים את זה. כן, צריך ממש להסתכל באותיות הקטנות שור, כדי זה להבין. שוב, על זה שהמרכז-שמאל גם לא יודע להיות ציני. לא נעים להגיד
1: את זה, אבל כשנרצחים האנשים, כשנרצחה אור ביער ליד ירושלים כתוצאה, כתוצאה מזה שמחבל מחברון פשוט הלך ברגל עד יער ירושלים ורצח אותה כל מה שראשי המרכז שמאל עשו זה הביעו תנחומים ונכון צריך להביע תנחומים אבל צריך להגיד בצורה ברורה ופשוטה שאם אתם תיבחרו לשלטון אתם בונים גדר ולא יהיה סיטואציה שבו מחבל מחברון יכול ללכת ברגל לתל אביב. אנשים גם, סליחה, לא תל אביב, התכוונתי לירושלים, אבל הסיבה שאמרתי תל אביב זה גם נזכרתי שלפני כמה שנים היה את הפיגוע במרכז שרונה. Mm. וגם זה, היה, אנשים כאילו לא זוכרים כאילו איך זה בדיוק היה, זה היה גם מחבל מחברון שדרך הפרצה בדרום מערב חברון, בא, חצה את הגבול שלא היה שם גדר, וגיאד סרונה, ורצח ישראלים. מניתוח שעשיתי לקראת הספר של כל מקרי הרצח של ישראלים, חיילים ואזרחים ב-2015 ו-2016, יצא ש-94% מהם נהרגו כתוצאה מזה שאין גדר. זה ממתי? מ- מ-2015 ל-2016. נכנסתי mm. לתקופה לא... של שנתיים, כל 2015 וכל 2016, 94% היו היום חיים אם הייתה גדר. כל, 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 כמעט כל הנרצחים קרו כתוצאה מהפרצה בגוש ציון, כמו שציינתי, או הפרצה בדרום-מערב הר חברון. פשוט כי אין גדר, פשוט כי מחבלים יוכלו לחצות ולהגיע בין אם זה במקרה של גוש עציון זה להתנחלויות בגוש עציון או בין אם זה לתל אביב כי פשוט הדרך הייתה פרוצה. אנשים שוכחים שגם אתה, אולי לא הזכרתי את זה מספיק אבל אנחנו מדברים פה על מתנחלים ו... וחשוב כאילו להסביר שגם הפתרון שאנחנו מדברים עליו פה הפתרון הביטחוניסטי בסופו של דבר שומר על רוב המתנחלים כי רוב המתנחלים נמצאים מהצד הנכון של הגדר גוש עציון ברובה... נמצאת בצד הנכון של הגדר, כל הפיגועים עכשיו שהיו באלעזר והיישובים השמוכים שם בגוש עציון, אמורים על פי התוואי להיות בתוך מדינת ישראל, הם גם לא... המטרה שלנו,
0: שלנו, המחנה הביטחוניסטי, שהם לא יקרו עוד התנחלויות, שהם יקרו פשוט ישראל, שישראל <אז> תספח את גוש עציון. כן, כי אתה אומר, זה אמנם עכשיו מהצד הנכון של הגדר, אבל הם לא מוגדרים, אין הכרה כן, לזה שלכם. כן, אין את
1: הגדר, לא, אין פשוט את הגדר שנמצאת שם. ברגע שתהיה את הגדר אז אמנם זה ישאיר את הפחות היום יש כחצי מיליון אה, ישראלים מעבר למה שנקרא גבולות אה, אה, 67 אה, זה לא מעט אבל רק אבל על פי תוואי הגדר חשוב לציין mm-hmm. תוואי הגדר או לא
0: עליך.
1: תוואי הגדר אומר שכאילו במקרה של פינוי כנראה יצטרכו לפנות כפחות מ-100 אלף ישראלים. אוקיי. כלומר 400 אלף ישראלים באותו רגע כבר לא היו מתנחלים. החוק הצבאי כבר לא יכול להם, יהפכו להיות אזרחים ככל אזרח ישראלי אחר, יהיה גדר שתגן עליהם, והמלף הישראלי נמצא להם מקומות כאילו במדינת ישראל, בהם הם יגורו במקומות שלא צריך לשלוח גדוד שלם כדי לשמור על איזשהו נער גבוהות שהחליט לגור באיזה גבעה קרחת בשומרון.
0: כן, מהבחינה הזאת אני דווקא, הנטייה שלי בשנים האחרונות היא לראות את זה אחרת, כי אני, אני רואה את זה כ, כאבסורד, שאתה יודע, אתה... גם אם אתה מחזיר את השטח, מחזיר, נותן את השטח לפלסטינים, איך שלא תרצה לקרוא לזה. אני חושב שזה דפוק שאנחנו צריכים לפנות משם אנשים, אני חושב שאתה יודע, במדינה פלסטינית שתהיה, אמורים להיות מסוגלים לגור יהודים ולהרגיש בטוחים, אבל ברור לכולנו שזה לא המצב. אז מהבחינה הזאת כמובן ש... שאני חושב שצריך לפנות אותם כדי לשמור עליהם. אבל, אבל סתם, מצחיק אותי האבסורד הזה, וזה פחות רלוונטי לשיחה שלנו. אבל, כן, אבל אולי זה חוזר
1: מציין. לנקודה כמו שאמרת שגם המחנה הביטחוניסטי יכול להכיל בתוכו את כל אותם גזענים ולאומנים שיבואו ויגידו באמת יבינו את הסיטואציה ויגידו כן ברור שהיינו רוצים להשאיר יישובים יהודים בתוך הרשות הפלסטינית או פלסטינית שזה יקרה בעתיד אבל אי אפשר לסמוך עליהם כי כן הם אדם אה, בינינו זה לא הדעה האישית שלי אבל בסדר זה אם זה מה שישכנע אנשים אז סבבה אין מה לעשות אין שום סיבה בהתנחלויות מבודדות בין רמאללה לשכם, ייאלצו גדודים שלמים של צה"ל כדי להגן עליהם, בדיוק כמו שאין שום סיבה שתהיה התנחלות בדמשק, או בבגדד, או בכל מקום אחר. אלה אזורים שהם רוב מוחלט של שביתה של הפלסטינים,
0: ולא מאינטרס פלסטיני, אלא מאינטרס ישראלי, <אח> אנחנו פשוט לא צריכים להיות שם. אתה <אח> אומר <אח> ממש... פרקטית כזה, דה פקטו, לא, לא בקטע אה, אה, פילוסופי של למי זה שייך, אלא ממש אה, מבחינה... גם ישעיהו ליבוביץ' דיבר על זה,
1: אני לא מאמין, כאילו, כמו ישעיהו ליבוביץ', שאף שטח לא שייך לאף אחד, ית, אלה הרי מהימין שיבואו ויטענו, ית, רגע, אבל מה עם תל אביב, גם זה היה שם יישובים פלסטיניים, מה פה, מה שם, איך אתה קובע את הגבול? לא כאילו לא ישראל מגיע שטח כזה או לפלסטינים מגיע שטח אחר, פשוט מבחן המציאות. <correct> איפה שאנחנו נמצאים ואיפה שההיגיון הביטחוני אומר שצריך לשים את הגדר זה איפה שצריך לשים אותה. גם אם זה לפעמים פוגע חלק כמו שציינתי קודם הגדר כן תפגע בזכויות אדם של חלק מהפלסטינים ולכן בצלם מתנגדים לזה. ואין מה לעשות. צריך לעשות מה שהאינטרס הביטחוני של מדינת ישראל <ע Window> ומה שנקרא שבצלם והמתנחלים הקיצוניים והנערי הגבוהות שיקפצו.
0: הבנתי. טוב בסדר מעניין מאוד. אנחנו מתחילים להתקרב לסיום, יש לי עוד איזה שאלה או שתיים, אבל יש עוד דברים שאתה רוצה להגיד, לספר, לגרות אותנו בנוגע לספר.
1: כן, בספר בעצם אנחנו גם דנים בהרבה נושאים פסיכולוגיים, בנושא תורת השכנוע ואיך משכנעים אנשים. יש המון דוגמאות, לדעתי מאוד מרתקות בתוך הספר. זה כאילו אחד מהם שהיה מחקר של פרופ' הייט, כאילו מאוניברסיטת NYU, שגם דיבר על איך ה... אנשי ימין ואנשי שמאל מגיבים שונה לערכים שונים. כלומר, אנשי שמאל... מן מ- מ- הסתם
0: בארצות הברית, כן? הכוונה היא לימין והשמאל האמריקאי.
1: כן, מדברים על... כי יש כאלה שנגיד אנשי ימין, יותר אכפת להם לשמרנים, יותר לנושאים של קדושה וטומאה, ויש... לעומת זה אנשי שמאל, יותר חשוב להם עניין של זכויות הפרט וחופש ונושאים אחרים כאלה. לכן, אם זה לא היה מספיק ברור מהשיחה, חשוב לציין שהדרך לשכנע... זה לא עוד מאמרי דעה בהארץ, זה לא עוד שמאלנים סטייל זהבה גלאון וניצן הורוביץ, הדרך לשכנע זה דווקא לדבר באותה שפה, שפת הערכים של האנשים השמרנים הלאומנים במדינת ישראל, שקודם כל אכפת להם מהמשפחה שלהם, מהמדינה, מהציונות. לדבר איתם בשפה הזו, לדבר איתם בשפה הלאומנית, כדי לשכנע אותם שצריך לצאת mm. מהשטחים. זה שיח אחר, השיח שבו מדברים לאנשי שמאל מצביעים מרץ, או שיח שבו מדברים לאותם אנשי ליכוד שצריך לשכנע אותם להצביע
0: אחרת בבחירות. אוקיי, okay, אוקיי, okay, אני מתחבר למה שאתה אני, אני רוצה להוסיף על זה שבהקשר הזה חשוב להגיד, אני חושב, עדיין יהיה תפקיד, אני, לדעתי, כן, למחנה השמאל, למה הכוונה? אנשים שיראו כזה נגיד, כזו מפלגה ביטחוניסטית ששמה, שחורטת על דגלה את כל הדברים שאתה אמרת פה, מדגישה את הנושא הביטחוני, יוצאת נגד הנושא, הנושא המשיחי, מדברת על הגדר, כל הדברים האלה, משתמשת אפילו בקמצוץ של גזענות מהבחינה הזאת. יכול להיות שיהיו שמאלנים שיבואו ויגיד, לא, לא מתאים לי, הם כל כך... אני מרגיש ממש וייב של גזענות שם, הם, הם לא חושבים מספיק על זכויות אדם, הם ממש בעניין של צעדים חד צדדיים, דברים כאלה, ואז הם ילכו ויצביעו למפלגות שמאל, אבל היופי כאן זה שמפלגה כזו ביטחוניסטית יכולה למצוא את הפרטנר בשמאל. אז באופן כללי, הכוונה היא שזה יגדיל את המחנה. בעצם המחנה שלך יהיה גדול יותר, המחנה הביטחוניסטי יכול לשתף פעולה עם מחנה השמאל, כי יש הרבה מאוד... הרבה מאוד הסכמה ביניהם. אז זה 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 משהו שרצית לציין. כן זה נראה נקודה חשבה, והייתי אומר יותר מזה. הלוואי ומה שיקרה
1: זה שאותם מפלגות שמאל או מרץ המחנה הדמוקרטי או איך שהם יקראו להם, שהם יתקפו את אותם מפלגות ביטחונייסטיות או מי שלא יהיה במרכז, כי זה גם מה שהם עשו לקדימה.
0: הם גם מנסים גם... לעשות את זה עכשיו לכחול לבן.
1: כן, הם גם את קדימה תקפו בזמנו על זה שלא דיברו עם פרטנר וזה שהם מדברים בשפה לאומנית וגזענית זה מעולה. <laughs> אבל בסופו של דבר המטרה היא שוב לשנות את המפה הבין גושית להביא את מצביעי הליכוד ליצור להם מקום שהם יכולים להרגיש שזה הבית שלהם. כמו שציינתי קודם מעל 70% מאמינים בהיפרדות 30% מאמינים ביוזמת ג'נבה אפילו אם לוקחים חצי מאותם 70% זאת, אותם 30% של יוזמת ג'נבה 30% ממצביעי הליכוד היום mm-hmm. ואם מוסיפים לזה גם את המצביעים של ליברמן מגיעים אפשר להקים ממשלה. שבה יש את אותה מפלגה ביטחוניסטית עתידית, משהו כמו עבודה, משהו כמו מרץ, אפילו בלי המפלגות הערביות הם עוברים את השישים מנדטים. בלי חרדים, בלי משיחיים קיצוניים, בלי ערבי, mm. פשוט אנשים, שבוא ש... נגיד את האמת שזה האנשים שבו איתם אנחנו מסתובבים יום יום, זה הישראלים שאנחנו רובם מכירים, המחנה שהוא אמור להיות מחנה הרוב, יש אנשים שקודם כל רוצים לדאוג. לסיפור הישראלי, אזרחי ישראל, חיילי צה"ל, לדאוג לביטחונם,
0: כן. ויכול להיות לזה רוב, אבל בשביל זה צריך לשנות את הסיפור. הבנתי, אוקיי, מצוין. אז רגע, יש לי שאלה אחת אחרונה אליך פה. מה, מה הסיפור עם השם? הרי זה שם את, אורב ישראל. מאיפה זה בא? החלטתי להשתמש בשם את.
1: כדי באמת לייצר סיפור יותר מעניין. זה הכל גם שאלה שיווקית בסופו של דבר. הייתי אומר שאם השלום לא יבוא עם יונה, הוא לא יבוא עם אורב. כמו שבמוסד אומרים, כמו שבמוסד אומרים, תעשה לך מלחמה, התנ״ך. אותו דבר, זה העיקרון פה. ובאמת, השם שלי גם לא חשוב. אין לי שום כוונה להקים מפלגה פוליטית, אין לי שום כוונה להיכנס לתחום, אין לי שום כוונה לתמוך באף אחד. השמות שבאמת חשובים זה השמות של דביר סורק ואורי אנסבכר וכל אותם עשרות ישראלים שנהרגו בשנים האחרונות כתוצאה מזה שאין גדר. זה השמות שחשוב לזכור וזה השמות שצריך לחשוב עליהם כשהולכים לבחירות הבאות ורוצים להצביע על מפלגות שקודם כל יקימו את הגדר וירצו
0: להיפרד מהפלסטינים. וואו נתת פה חתיכת משפט סיום חזק. אה, יפה מאוד. אוקיי בסדר נשמע מאוד מעניין. בהצלחה גדולה עם הספר, אני מחכה שזה ייפול לידיים של מישהו שקשור למשהו שהרעיון הזה יצא לאוויר, אה, בתקווה שאולי באמת נצליח לשנות את השיח. אז אה, באמת, תודה רבה לך, אורב. תודה רבה שבועל. ותודה רבה למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני סכר.